0: Hello， 大家好，欢迎收听 IC 之音的《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。今天呢，我们要跟大家来聊一聊电竞。好了，我相信我们的听众当中呢，呃，可能有电竞高手，当然也有电玩的玩家，那也很可能还有不少人对于电竞到底是如何形成一个产业链感到好奇。靠打电动来赚钱吗？不少的父母对这件事情呢，恐怕还是不敢苟同，或者是觉得不可思议。但是整个的时代氛围，事实上让我们不得不去面对电竞，它早就超越了玩电动游戏这样的概念了。好，我举个例子好了，比如说，呃，在二零一八年的时候呢，电竞的收益预估有九点零六亿美元，哈、哦，可能还会更高。那台湾的电竞族群呢，在二零一七年的时候呢，高达一百七十。三万人，这个人数也是不少的。所以今天呢，我们邀请到的这一位啊，他堪称是台湾电竞产业扮演推手的这么一个角色人物，他就是旧四电竞 Four Gamers 的创办人黄智仁。我们要请黄智仁呢，来跟大家全方位的聊一聊电竞产业在台湾。智仁你好，
1: 主持人好。
0: 还有各位听众好，哦、各位听众大家好。<笑> OK， 你比较习惯打电动，<笑>比较不习惯接受电台的访问，对吗
1: ？<笑>比较紧张一点。好，
0: 不用紧张，因为我们今天聊的可是你的专业，所以紧张的是我，因为我对于电竞，<笑>我可能不像你那么的熟悉哈。首先，我要跟大家介绍一下黄志仁呐，他本身是一个电竞高手，就是说他本身也是打比赛出身的。但是你小时候不在台湾打，你在哪
1: 里打？呃，我在南美洲打比赛，就是说小时候是阿根廷的移民的华侨
0: 哦、oh,。OK， 小时候就跑到阿根廷去了，没有错。然后你有达到阿根廷的什么样的 level， 什么类似像国家选手之类的吗
1: ？呃，有哎、欸，因为我们在早期其实在阿根廷开，我自己在那边创业开连锁网咖。嗯哼，那。其实就是因为小时候就喜欢玩游戏，跟打电动。嗯、那打着打着就觉得说，哎、欸，好像自己有一份有一个能耐，于是就开始组队打一些大型的赛事、嗯。那在零四二零零四年的时候，我们拿到了代表智利去西雅图打的世界大赛的名额。哦对,對我们队伍拿到冠军，但那也是您
0: 又、啊、拿到冠军了、啊，代表阿根廷去参加世界级比赛，然后拿到那个世界级比赛的冠军
1: 。呃，没有拿到阿根廷的代表权。哦
0: 、oh, ，OK， 对，拿到好
1: 好去的代表权，但他说是都一个很大的转折，因为那时候我已经二十四岁了。嗯嗯，啊，拿到代表权之后，其实我在当时就决定要。回台湾，因为舞台下有一个十六岁的候补选手，嗯，他比我强太多了
0: 。而且他还还那年纪那么小，还大有可为，所以你已经感受到压力，
1: 感受到压力。于是，其实那是我一个有机会站上世界舞台呵呵，但在最后一个关头，我把他让给我的我的队友。嗯嗯,嗯，其实，在那个时候，我就开始思考一件事情：说，二零零四年如果往后推一四年、二四年，一直往后推，到底电竞的整个的。除了选手以外，可以做什么？嗯嗯，其实那是一个很重要的一个关键，就是我当个选手，在末期的时候开始思考整个产业可能性的。的发展那样子， okay, 所以我还蛮感谢，就是有一个机会可以去，嗯，到那个地方，嗯、因为台湾太竞争，他选手太强了，真的、哦。我在我觉得我我有能力在那一个地方拿到一个代表权，但未必有能力在台湾拿到代表权。<笑>真
0: 的哈、哦，哎、欸，台湾为什么有这么多电竞的高手？真的很好奇，所以我要先问这个问题：为什么台湾有那么多的年轻人，而且我们有很多国际级的选手是 ？Why why？
1: 其实这还蛮有趣的，因为。很多人对电竞的理解跟认知，可能是在于说很会打电动，反应很好。嗯，那其实高手在过招的时候，比如说像我们这种职业等级的，其实我们大部分时间花在理解这个游戏。嗯，如果说以白话来讲的话，我们就要像是白骇客，所以白骇客是。游戏设计师设计完之后，我们去找出他在设计上数据的漏洞。嗯，可能这个版本呢，哪一个角色比较强？嗯，对，这个角色刻另外一个角色、嗯。嗯,嗯那这个当你对游戏的理解度非常非常熟悉之后，就可以拟定战术，最后才是比反应。哦，所以其实很厉害的选手呢，逻辑、数理、科系都很强。所以为什么电玩高手都是亚洲人、
0: 嗯？哦，因为亚洲人的数理逻辑概念比较强，是这个意思吧？因为
1: 就是在基础教育的这个部分就已经赢了很多人。嗯，所以如果说以这方面去想，为什么韩国它可以拿那么多世界冠军？嗯嗯,嗯，因为其实韩国的。的教育是很严谨的，嗯，他们在雨国高中甚至大学，他是非常非常难考的，嗯，所以在这种基础的教育的情况下，让一个除了反应以外，我能够更快速去了解游戏设计里面的逻辑，嗯，其实更容易取得好的成绩。
0: 事实上，打电动不只是熟能生巧这件事情。我们透过黄志仁告诉我们，有台湾有很多年轻的选手，他们为什么那么厉害？就是他们是懂得怎么样去研究这个游戏的，他可以知道怎么样破解这个游戏在设计之初，他可能有哪些漏洞，他怎么样才能够快速的得高分，或者是把对手给击倒。所以这里面是要动很多脑筋的，非常好。那为什么很多父母都反对小朋友打电动这件事呢？你你说你从小就喜欢打电动，那你的父母亲有支持吗
1: ？没有哎、欸
0: ，没有啊。其
1: 实我是到这几年，我爸爸才体谅我，才了解说哦，原来我所坚持跟做的事情是是是对的啊哈、uh -huh。就是所谓对
0: 的是因为你已经成立了你自己的事业，而且这个事业还赚钱，是这样吗？没错
1: 。对，<笑>其实我觉得一路走来还蛮多可以跟很多人分享的，是是。像蛮常问我说。呃，如果说有人要参加电竞，给他的一句话是什么？其实打比赛是上半场，嗯，专业是下半场。是因为电竞产业蓬勃发展之后，它会有非常非常多的专业的需求。嗯、对、嗯，所以当你在打比赛或玩电竞的过程当中，让家长和父母了解说，其实我还是有顾到我的专业的时候，其实我相信大部分。家长都会去支持这件事情。嗯、至少我的队友、嗯，我当年在台上打比赛的队友，学历都还不错、嗯。我们都全部都是里面有台大、正、嗯、大、中央、中山医学院、嗯嗯。其实电竞来讲，它是非常严职业运动嘛，跟 NBA 一样，它其实不是随随便便一个小朋友嘴里挂着说我要打 NBA 就能够进去的。嗯嗯嗯嗯嗯它必须有天赋跟努力以外，其实电竞一样、嗯。那当电竞越來越成熟的时候，过去可能有在年轻的一些。小朋友他们把电竞跟电网混为一谈的时候，就会有让父母们觉得好像是一样的事情。但当电竞产业化、职业化之后，这件事情慢慢就会剥离出来
0: 了。对他
1: 可以跟他的儿子说：“你真的想打电竞吗？你去职业战队试试看，你去测试嘛。你被刷掉了，就比方说你连校队都进不去，对你就好好念书吧。”是。所以我觉得，当产业越来越成熟，越来越多的机会可以让这些小朋友觉得自己有能力的去试一下的时候，其实。是还蛮好，是一个更正向的方式。
0: 可是刚才呢，智人你就提到了说，哦，上半场可能是玩这个电动，下半场可能是一种专业，对不对？可是问题是，很多的父母亲，包括玩家自己，他会比较忧虑的，就是说，那这个所谓的电竞产业，它能够走多久？它可以长此以往，然后它可以从中不断的在变化出来更大的一个前景跟未来嘛？你的回答是什么
1: ？我觉得电竞产业其实现在还没有到完整的爆发期。那我们先看全球的趋势好了。回到刚刚我讲了一个故事嘛，为什么我零四年会回台湾？因为那时候我在想一件事情，就是说电竞在未来的十年、二十年的发展的时候，那一些国家或区域是有最大的优势？那其实从全世界看起来，软体就是美国，硬体就是台湾。是，所以当所有电竞的比赛的游戏公司。都在美国的时候，对美国来讲是一个非常庞大的产业链。嗯，因为它不只是游戏发行、设计，下面还有很多的美术工作室、三 D 从业人员非常非常的多。嗯哼，所以对美国来讲，发展电竞这件事情是影响到它整个软体跟娱乐产业发展的。嗯嗯，美国有全世界最成熟的娱乐产业，所以美国它可以有能力、有能耐把电竞娱乐化。嗯，变成 NBA， 现在正在形成这个氛围，像英雄联盟世界大赛，对，它已经不是单单只是选手之前的竞技跟比赛了，对，它是一个运动娱乐的导向，嗯，包含产生了很多新的从业人员、新的机会。那当这个是个大的趋势走的时候，我觉得它不会是一个议题，至少在台湾，嗯，我会回来台湾是因为，如果我今天还在南美洲是消费国，但台湾不是，因为。在职业运动里面，最具有获利能力跟价值的，不是 NBA， 不是这些职业球团，是谁？是 Nike、耐迪达。嗯哼。换到电竞产业里面，也是如此，也是如此。哦、如此旁边
0: 的硬体啊
1: ，配备
0: 的这些供应商、研发商、OK、
1: 都在台湾、嗯，甚至是关键零组件、垂直供应链。都在台湾
0: 啊、哦，这就是你为什么选择回来台湾。嗯，是不是跟大家再来一个说明一下？当今天电竞形成了一个产业链的时候，它到底包括哪些部分
1: ？呃，在早期啊，我们常讲电竞产业、电竞产业，是因为我们无法把它归纳在某一个产业里面所拉出来的一个词。但是，其实从这近几年的发展里面，我们看到的是，其实电竞产业它比较像是一个共购链。所以的共购链呢，是它里面包含了有。硬体产业在里面，嗯，有软体产业在里面，嗯，有娱乐产业在里面，嗯，也有媒体的产业在里面，嗯，对，所以说，哎、欸，不是只有当选手或者是做硬体的生产，嗯，我在媒体的部分要有好的 production， 嗯，现在我需要好的秀导把一场电竞的比赛做得非常非常的华丽漂亮，这些专业的技术不是。游戏公司所拥有的，对，不是硬体公司有拥有的，而是媒体制作公司所拥有的。所以制作公司跟媒体开始慢慢的进来，嗯，包装这些比赛之后，那就已经不单单只是。游戏公司在做的一个一个事件或者是一个比赛、嗯嗯嗯，对对，所以其实蛮有趣的。它其实现在我认为它是一个供购链
0: 。OK， 这个供购链显然它就需要有很多各方面不同的人才。好，那么广告回来之后呢，我们要继续请教 For Gamers 的创办人黄志仁一些问题，包括就是说台湾发展电竞产业的环境，据说越来越好，那他的观察是什么？广告回来之后，继续我们来收听春风华语聚焦台湾。各位听众，非常欢迎大家继续回到 IC 智音的春风华语聚焦台湾。我今天呢，跟现场的这位年轻人呢，谈了一个非常有趣的问题。那我相信很多父母们呢，从他的回答当中，或许也可以对自己心中的一些疑惑得到一些解答。我们谈的就是台湾的电竞产业链。哈，继续呢，我要请教智人呢，就是说，刚才我们提到了，其实电竞呢，它是一个。共购，它有很多的不同的这个面向，它都会吸引很多不同的人才。那这几年在台湾呢，会举办非常大型，好像也是由你们来举办的，就叫做 LAN Party。你可不可以说明一下，到底什么是 LAN
1: Party？ 呃 ，LAN Party 它本身是一个玩家们把自己的电脑带到了一个一个地方一起连线的一个活动，听起来好像很简单，但是其实当有五百个人一起搬电脑出来的时候，当一千人一起搬电脑的时候。嗯嗯那个难度可能会非常非常的高，那它的初衷其实还蛮单纯的、嗯。小时候，呃，我们都会周末抱着电脑到朋友家，嗯，玩个两天，嗯，然后再把它抱回来對。它就是一个社群跟社群玩家跟玩家之间的交流，嗯，因为玩家有一个很有趣是，是常说，呃 e s p Boss 活在网络的时代，嗯，网络时代是什么？就是我们无法见到。真实的人，的真实的到底谁
0: 躲在那个荧幕后面？谁在玩那个游戏？你看不到他。没
1: 有错，嗯、可能跟着这一个 ID， 就是所谓的玩家的这个昵称。我们玩了一整年，在战场上面、嗯、彼此在那边一起的对决，但是你永远不知道这个人长什么样，你甚至
0: 连他是男是女都不晓得。
1: 没有错，所以说 l a n Party 之所以会吸引玩家们一起来参加是，是因为我可以看到一个虚拟跟我有情感。一起相处一整年的伙伴、
0: 嗯，他到底是长什么样子？
1: 没错，嗯對所以、呃，一开始很多人都会说，呃、台湾是没有办法办 LAN party 的，因为它的网咖非常的盛行，网路非常的快，大家都有电脑啊，而且搬电脑出来不是只带笔电、嗯，是桌机、荧幕，甚至他在装饰他的这些桌子的公仔，全部都带出来。对对、啊，
0: 要很炫嘛，很酷嘛，很,炫很酷炫、啊、這样
1: 。对啊，听起来
0: 是很麻烦的，所以干嘛还要跑去这个面对面，只是为了看到这个人是谁啊
1: ？这就是很有趣的地方、嗯，这是一个很孤独的时代
0: 啊，所有的年轻人都
1: 非常的孤单<笑>哦。其实很多人他就是回到了哦，我当年在念大学宿王的感觉，嗯，跟我的同学一起在宿舍里面玩游戏，很单纯，嗯、所以他会变成一个风潮是，是大家开始觉得说，哎，这件事情我们。在年轻的时候有做过，对，就是在大学的时候跟我的好朋友，哇，可能我们电脑都在那边，未必一定都是在玩游戏，可能我们在吃吃咸酥鸡，嗯、和喝喝饮料，聊聊天，啊、它其实是个 social 的一个一个场所以那个是记忆中的一部分，没有错，啊、其实就是让大家知道说，哎、欸，我们解决了网络、电路，还有很多举办这个这个活动的问题之后，提供了一个场域、嗯嗯，对，欢迎大家再来交朋友，嗯嗯嗯，那。其实 LAN Party 很有趣，我们 LAN Party 啊，今年是一千两百个位置。哇、wow, ！我们在四十八小时内就被抢过了。这么
0: 受欢迎，有一点出乎我的意料之外。因为我刚才想到的一个问题就是说，虽然或许有些人会希望面对面知道，哎、欸，跟我玩了一年多的这个幕后的这个英雄到底是谁，可是是不是也有很多人他宁可躲在那个电脑后面呢？他不想要让人家认得他呢？嗯、会不会有这种人
1: 、嗯？其实也会有，但是他们之所以会来，有一个很有趣的事情是没有。任何一个人是单独报名的
0: 啊，他跟他的朋友一起，
1: 没有错。land party 没有人在单独报名、嗯，全部都是团报，最大的一团可以有一百多个人，嗯,嗯,嗯，包游览车，对。所以为什么我们都是在，比如说我们在十一月、十二月的活动，我们在九月就开始报名、嗯，就是因为我有三个月的时间让大家去排自己的课，然后去请假，去做好好的规划、嗯嗯嗯，然后就期待着三个月后我跟。全台湾，我这些同好，甚至说有从海外回来的，对，一起在这边见面。一年一次，四天三夜，嗯、那有蛮多的 KOL。所谓
0: 四天三夜，意思是要
1: 打个四天三夜、啊、应该说，因为电脑放在那边了嘛，我不肯叫他搬回去，哦、所以呢、哦，基本上我们帮他们雇电脑，雇了四天三夜。
0: 哦，他随时进来打就打，他也可以先暂时休息，对对去吃个饭，什么都 OK 的。没错，其
1: 实呃，我们在花博，他的生活技能非常好，周围有非常非常多的旅馆啊。嗯、啊你说你们办
0: LAN Party 的地方就是在台北花博，
1: 没有错。嗯、那周围的这些住宿都已经被。包下来，包下来。对他就是有一点像是过去可能喜欢音乐的人会去海洋音乐季啊、嗯，喜欢电音的人会去村啊。对，他就是一年一度跟你的同号。交朋友聚在一起，嗯、也有蛮多的 KOL 这些 YouTuber 啊，或者是一些 Streamer， 他们会透过这个机会，一年一度跟他的粉丝见面啊、哦
0: ，做直播吗？做直播、嗯，所
1: 以他报名的时候就可以在直播上面，或者在他的 YouTube 上面跟他的呃粉丝说：“哎、欸，我要参加，我坐在哪里、嗯？大家一起来报名吧。”对，所以其实我们每年都会收到非常非常多是属于这样子的 KOL 跟我们说：“哎、欸，我需要二十个位置，嗯，因为呢我有很多的粉丝要跟我一起来。”嗯嗯嗯，对，所以从社群面跟整个的产业面，大家可以看到一件事情，就是说，过去我们都无法想象玩 gaming 或 eSport 年轻人的样貌，可能都觉得说，哎，可是宅宅的啊，或者是他可是怎么样，但是到了现场之后，你会发现，跟我们想象中的样貌是。完全不一样的，嗯，甚至我们里面有三呃将近二十几 percent 的人是女生，接近三成的人是女生
0: 。哦，这个成数比我想象的高高
1: 飛哦，我以为大概就是
0: 百分之十几就已经算不错了。你说有三成的人是女生，对，所以现在投入玩电玩或者是电竞的选手，女生的比例越来越多吗？
1: 应该说业余玩家、娱乐型玩家女生会比较高，嗯，但职业型基本上还是一样是由男男生主导主导，嗯嗯嗯，对，那。这样的场域里面呢，对台湾有一个更大的帮助，就是我回台湾就是一定要办 l a n party 是。是台湾是全球硬体的开发的重镇，所以我们想要创造一个让台湾这些硬体厂商每年可以来看到消费者用怎样的设备。嗯嗯,嗯嗯，像有点像是焦点族群反抗的概念。对对，但是没有任何一家厂商他们有办法请玩家把电脑搬出来。嗯
0: ，你们有办法，我们有办法。l a n party 有这个吸引力，没有错。Right?
1: 所以。LAN Party 对台湾的硬体发展有非常非常大的帮助、嗯，因为研发部门华硕、技嘉、微星、a c e r 这些大厂们，他们的研发团队的人就会进来、嗯、LAN Party 里面，带着饮料跟这些选手们或者是这些玩家们说：“嘿，为什么你要用我的东西？嘿，你为什么你不用我的东西？啊啊哈！哎，这台规格这么高、嗯，那你都拿来做什么、嗯？”他们可以得到很棒的 feedback， 是是，这可以帮助
0: 他们去研发更好的、更适合这些玩家的产品
1: 。没有错、嗯，这就是在台湾。办比赛跟办 LAN Party 最大的差异是因为 LAN Party 对产业面是有很大的帮助。嗯
0: 。那我们回到就是说，今天来关心电竞产业的未来。我知道，其实现在有很多的国家已经把这个电竞纳入了可能是国际性比赛的项目。那这个对于未来电竞产业的发展，是不是也是一个正向的一个发展？
1: 呃，没有错，他本来当有一项运动被奥运认可的时候，不管他有没有进去，最后他都是表示他已经具有一个极大的影响力。全世界不但参与的人多，观看者也多了。嗯，对，那有了奥运或者是政府的支持。可以有不同的面向的发展性，会比以前更好。加上社会的舆论的,的部分。嗯
0: 、mm、哼 -hmm. ，OK， 呃，如果有年轻人想要问你一个问题，就是说，哎、欸，他对于电竞产业他非常感到兴趣，可是他不知道他到底是要从呃作为一个电竞选手切入呢，还是他因为也喜欢这个电竞的各个相关，所以他可以去学习其他的专业，然后进入到这个他喜欢的领域里面。你会觉得用哪一些标准去帮助他判断，他可以在这个电竞产业里面扮演他自己？角色
1: 对于我来说，电竞产业在年轻的时候就有两个选项，嗯，一个叫做成为世界冠军，嗯，跟参与这个产业，嗯，那成为世界冠军就是个非常非常大的挑战，嗯，因为他必须把自己的身心灵投入到比赛这件事情，对。但如果说对于电竞产业充满了憧憬，然后充满了热情，其实，在求学的过程当中，你可以参加很多的比赛，嗯，因为有很多的。非职业的比赛一直都有在发生，去享受比赛、了解比赛。你当选手的时候，你会感受到说：“哦，我要练习，要付出，要沟通，因为有队友。”甚至去参与比赛的时候，你就知道说：“啊，这个主办单位到底做得好不好？因为选手的照顾，比赛公不公平？”你会有对于“哦，原来在赛事这个部分有很多的直接的感受”，参与其中，成为选手参与其中第一步。第二步就是不求先不求名次，但是呢。当你参与过程当中，你就会知道说自己所学的专业未来在这个领域里面，能不能得到发挥？比如说我、呃、念的是行销，那参与这活动之后，就会发现说哦，原来赛事的行销是这样子，原来在整个比赛的过程当中，有这么多的事情要去注意，因为活动的计划跟执行，甚至主播赛评，嗯，先学口语传播的，那说哦，原来。主播赛评的工作是什么？口条是什么？每个游戏都不一样。嗯嗯嗯，当你去参与比赛的时候，你就会了解到最。基本的地块，所有的生态都在那边、嗯
0: 。OK， 好，今天呃，如果说你要给父母亲讲一段话哈，因为你自己从小打电动的时候，其实呃，你的爸爸我知道是反对的哈、哦，他一直希望你不要往这个方向去发展。当然，最后最近这几年他认可你，那表示你个人的一个努力。可是今天如果说呃，有这个年轻人对他的父母亲说，我想成为。呃，一个电竞选手，或者我要投入电竞产业，你认为父母亲应该用什么样的态度或者是想法跟他的小孩去做沟通
1: ？呃，因为之前我有我们公司有组织过战队，其实有发生过很直接的例子，就是父母会来找我问说：“哎、欸，我小孩子这个时间点就是打比赛了，那他未来怎么办？”甚至从香港飞过来找我的。家长都有，其实我常常<笑>就跟跟阿姨说一说过一句，他们觉得
0: 你是始作俑者，所以對他们开始你讨个公道。没错，他觉得我是始作俑者
1: 。<笑>那那时候我我觉得印象最深刻的是特别从香港飞过来的，嗯<笑>，那我就跟那位选手的妈妈，我就说、嗯、阿姨，如果我现在请你的儿子回去，他会回到过去的样子，每天你找不到他，他在网吧里面每天打电动，告诉你说他很强，他有机会成为世界冠军。他回到家之后，每天关在房间里面不吃饭，一直玩游戏。那你在这边，他们的成为一个职业选手的过程是很痛苦的。他们每天训练，承受着每一场比赛在大家的眼前打比赛，输赢表现不好，舆论的压力，他们承受是非常多的压力。如果你的儿子可以撑过这一年，就算他之后不打了，嗯，我相信这段过程的努力跟坚持，养成他非常非常多的习惯。嗯哼，这是一个你可以去支持他的。再来就是让他试看看嘛，搞不好一个月之后就被我请回家
0: 了。那<笑>请回家
1: ，他就不能再用我要成为职业选手，嗯，我是有可能是世界冠军这个理由来跟你沟通。嗯，不行，他要回务实的回去看一看，说如果真的想要做这件事情，可以怎么做。
0: 好，今天呢，我们跟黄志仁呢聊了一下台湾的电竞产业。我想，这真的是一个非常新的科技时代哈。那我们有很多过去的看法，可能在今天的时候，我们要用全新的角度来面对它。过去我们常常讲说“行行出状元”，我觉得，呃，我在电竞的这个产业里面，其实我也看到了这句话的一个实践的可能。那今天非常谢谢 For Gamers 的创办人黄志仁来接受我们的访问。那我们也期待台湾有这么多非常优秀。旧的电竞选手，未来在国际的舞台上也能够继续的发光发热。谢谢志仁，谢谢
1: 。好，谢谢大家。
0: 我们也非常谢谢 IC 之音、春风华语聚焦台湾的听众朋友今天的收听。我们下周同一时间再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。